0: Entrenador, entrenadora de fútbol formativo, estás escuchando la parte 2 del capítulo donde estamos viendo, analizando, debatiendo la salida de balón. Es decir, tu equipo está en ataque y estamos viendo microtécnica y micro táctica según las diferentes posiciones del jugador en el campo. ¿Qué es esto de la microtécnica y la micro táctica Bueno, es como profundizar más en esto de la amplitud, en esto de la profundidad. Eh, acá voy a pedir un poco disculpas porque en el capítulo anterior me expresé mal. Cuando hablé de, de antigüedad, de los conceptos de amplitud y profundidad y no, no era así como que quería ex expresarme. La cuestión es, está muy bien y es necesario hablarle a nuestros jugadores de amplitud y profundidad. Claro que sí, son conceptos generales y grandes. Pero actualmente también podemos profundizar más, por ejemplo, en la conducción de nuestro central, en cómo es, cuántos metros, qué busca, esto, a esto le llamo profundizar. Así que, bienvenidos, vamos con la parte 2, donde vamos a tratar esta salida de balón en ataque de los medios centros, la gente de atacante de, de banda y los delanteros. Soy Ernesto Picón, entrenador de fútbol. Estás escuchando el podcast Fútbol Formativo. Si lo escuchas a través de Spotify, en este capítulo en concreto arranqué con una iniciativa que me gusta, que es que envío preguntas que están relacionadas con el, con el capítulo. Dale, Ahí podés comunicarte. Somos una gran comunidad, muchos entrenadores de diferentes partes del mundo que nos estamos comunicando. Por otro lado, otra forma de formar parte de esta comunidad, en mis redes sociales, Instagram y Twitter, me podés encontrar Ernesto Picón, Ernesto Picón Abreo, y ahí lo que estoy poniendo en este capítulo son esto que hablamos en imágenes, salida de balón, microdetalles, y las, la, las formas que podés tener de entrenarlo. Dale. Además, en, esas, en esos posts, en esas publicaciones, también están participando los autores de algunos de los libros de los que eché mano. ...para realizar este capítulo, compartirlo contigo y todo lo demás. Bueno, arrancamos con la gente del medio y los atacantes. Micro detalles técnico tácticos. Empezamos con el medio centro. Te recuerdo que estamos en el momento de ataque. Eh, la pelota está en nuestra área o en los aledaños... ...y queremos salir jugando, queremos salir en corto y buscar soluciones... El medio centro. Podéis estar formando con doble medio centro, doble pivote o uno solo. Distancias. Primer comportamiento que estamos buscando en el fútbol formativo. Distancias. 10-15 metros, 10-15 pasos grandes son las distancias de relación adecuadas entre este medio centro y, por ejemplo, su lateral y, por ejemplo, su central. Esas distancias al rival le dificultan y permiten un pase tenso. En la mayoría de los casos, obviamente, tenés que aterrizarlo a tu realidad. Bien, segundo comportamiento, el apoyo, es decir, el apoyo que da nuestro medio centro a nuestro central cuando tiene pelota, es decir, le está, le está ofreciendo línea de pase. Bien, este medio centro que tiene un rival de espaldas, que está mirando hacia nuestra portería, hace una carrera. Vamos a, vamos a buscar que esa carrera, ese apoyo sea vertical, no diagonal. ¿Por qué? Porque en diagonal el rival tiene un poco más de hueco corporal, te hago un resumen, para robarnos balón. ¿Sí? que ese medio centro caiga en vertical va a ser mejor. Tercer comportamiento, cuando no soy opción, supongamos en un 4-2-3-1, querés salir jugando, tenés doble pivote. Cuando el balón está en un costado del campo, el otro medio centro, el, el medio centro más alejado del balón, si no es opción de pase, debe estar en vigilancia defensiva. ¿sí? Es interesante que nuestro medio centro sepa que si el balón no lo está mirando a él, que si los ombligos de sus compañeros, del poseedor de balón, no lo está mirando a él, él no es opción de pase, al menos de momento. Entonces su cabeza, en gran medida, está pensando en, cuidado si perdemos el balón. Por último, y este comportamiento vas a ver que lo aplicamos también a la gente de arriba, el apoyo, cuando queremos salir jugando, el apoyo de la gente del medio, muchísimas veces es corriendo hacia nuestra portería, con un rival en la espalda. Es importante este detalle técnico, el control, si es necesario... Controlar ese pase que nuestro central o nuestro lateral nos está dando, el control tiene que alejar el balón del rival. Es decir, el control probablemente acerque la pelota hacia nuestra portería. Obviamente no, no, no van a ser 10 metros de, de acercamiento de la pelota, pero me refiero a que tiene, ese control no puede quedarse en el sitio porque el rival tiene más opción de robártelo. Vamos entonces con el... Con, con los últimos del campo, con los más alejados de nuestra propia área, que podrían ser, según sistema, medios que están en la banda, podrían ser extremos, si estamos hablando de un 4-3-3, y obviamente los delanteros. Esta gente participa activamente de nuestra salida de balón, pese a la lejanía. Bien, vamos con ellos. Estos jugadores, pese a la lejanía, repito, tienen que estar pendientes, y lo dijimos cuando hablamos de los centrales y los laterales, tienen que estar pendientes de qué necesita ese defensor que está saliendo en conducción o que le acaban de dar un pase hacia banda y hay que darle continuidad. Estos conceptos están unidos. Pero digámosle a nuestros jugadores que tienen que estar pendiente ellos de lo que los defensores están necesitando en la salida de balón y no al revés porque hay veces que el delantero tiende a ser egoísta no yo me coloco acá tiro mi desmarque no 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 la pregunta es qué necesita tu compañero vamos a darle continuidad porque por ejemplo acordate el lateral lo hablamos en el capítulo 1 si está encerrado contra la banda cuando el balón le llega a él el resto de los compañeros tienen que pensar en la continuidad de este pase más que de costumbre porque el lateral está encerrado seguimos con comportamientos la, el análisis del rival Nuestro delantero, nuestro extremo Debería estar eh, observando Podría estar observando cómo En qué se fija su rival directo ¿A qué me refiero? Si el rival mira Pone su mirada en el balón El delantero, el extremo En ese momento, en ese instante Puede buscarle la espalda Porque el rival obviamente no puede ver dos cosas a la vez En la mayoría de los casos Pero si el rival, en vez de mirar balón Me está mirando a mí La forma de engañarlo y de eliminarlo Va a ser una finta deportiva, una, perdón, una, una, una finta. Acá en, en, en España la finta con F se le llama al engaño corporal, ¿viste? ¿Viste? Cuando eh, amago a que voy, pero al final me vengo o al revés, ¿sí? Repito, ¿a dónde mira mi rival directo? Mira balón, le busco la espalda. Me mira a mí, lo engaño con, 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 un, con una finta corporal. Siguiente comportamiento de los de arriba en salida de balón. Control que aleja nuevamente. Muchas veces el extremo, el delantero, viene a recibir, cae en apoyo, tiene un rival muy cerca de la espalda, ¿sí? Como decimos hablando pronto y claro, tiene un rival pegado al culo y el control, de ser necesario, tiene que alejar al menos un metro la pelota del rival. No se puede quedar acá con nosotros porque el rival llega y nos la quita. Venimos en carrera, no es, no es una acción fácil, ¿eh? Otro comportamiento, detalle, técnico, táctico para los de arriba. Los lejanos activan a los cercanos. ¿A qué me refiero? Cuando la presión del rival es muy intensa y muy alta... No hay espacio cerca de nuestra área. Entonces vamos a pasar a buscar un golpeo, un pase medio o largo, donde los de arriba tienen que saber que muchas veces ese pase lo que necesita es dejar de cara para activar a los medios o a ese lateral. Es decir, yo voy, eh, mis compañeros cerca de balón no pueden salir, yo los tengo que activar. Obviamente cuando caigo, caigo de espaldas a portería rival, con lo cual girarme va a ser complicado. Pero si dejo de cara mi compañero, sí que va a tener portería y campo de cara. Por último, micro detalle técnico táctico. Supongamos que jugamos en un 4-3-3, es decir, hay tres, tres jugadores que están arriba. Tenemos que tener como concepto, como ley, que al menos uno de ellos constantemente tiene que estar, se pueden alternar, tiene que haber uno de esos tres que amenace la profundidad. Esta va a ser la forma de generar incertidumbre en el rival, desordenarlos, romper su línea. Uno al menos amenaza siempre profundidad. Bueno, final de esta segunda parte, final del partido, final del capítulo. Te dejo un resumen rápido, las fuentes de dónde lo saqué y me despido hasta la próxima. Tres puntos. Nuestros jugadores. Buscamos detalles técnico-tácticos, algunos psicológicos, empatía deportiva. Hay una pregunta importante. ¿Qué necesita mi compañero en este momento? ¿Qué línea de pase? ¿Qué, qué, qué desmarque? ¿Qué está buscando mi compañero? No solamente pensar en mí. Segundo, control que aleja de rival. Muchas veces traemos un rival de espaldas, en la espalda, perdón, estamos corriendo hacia nuestra portería, el primer control debe de alejar el balón del rival. Y por último, importante también, si no soy opción de pase, si los ombligos de mis compañeros y del poseedor no me están mirando a mí, mi cabeza en gran medida está puesta en vigilancia defensiva. Fuentes de las que me nutrí para este capítulo. Por un lado, el Albert Ballesteros escribió un libro, se llama Pep Táctico, te lo recomiendo. Como sabés, eh, Pep Guardiola es uno de los grandes defensores de, de todo esto que hemos estado hablando y Albert Ballesteros hace un análisis detallado de la carrera de este entrenador desde que arranca en el filial del Barcelona hasta la actualidad en el Manchester City. Por otro lado, tuve un entrenador, profesor Álvaro Rey. Eh, tiene redes sociales, eh, trabaja en la Academia ACADEF y ACADEF concretamente cuelga vídeos, cuelga vídeos eh, análisis técnico, táctico. Te lo recomiendo mucho y aprovecho para, para darle las gracias a Álvaro porque en el curso de entrenador de fútbol compartió un montón de cosas con nosotros. Por otro lado y último, el libro Los Fundamentos del Juego Colectivo de Alex Sanz Torreyes y César Fratarola. Este libro se, se compone de varios tomos y... Yo lo entiendo como descifrar la matrix del fútbol. viste Cuando te he compartido con vos los metros a los que hay que estar, eh, qué desmarque conviene y cuál no, de todas estas cosas se habla en estos tomos. Me despido, te mando un abrazo como siempre, te deseo buenos entrenamientos, buenas relaciones futbolísticas, tenemos un fantástico deporte en nuestra mano, así que damos la obligación de trabajarlo, trabajarlo bien y disfrutarlo. Queremos ganar, no seamos muy hipócrita, hipócritas, queremos competir y queremos disfrutar nuestra profesión y este deporte. Dale, cuídate, chau.